0: Koulutushaasteesta keskustellaan tällä kerralla Eila Kaislan toimitusjohtajan Erika Änruutin kanssa. Erika, jatkuvasti yhteiskunta tosiaan kehittyy ja ihmisten osaamista täytyy ylläpitää, minkälaisia asioita teillä Eila Kaislalla tehdään, kun halutaan huomioida nimenomaan henkilöstön jatkuva kouluttaminen.
1: Kyllä, olet ihan oikeassa tuossa ja mä sanoisin, että elinikäinen oppiminen on kyllä ajatustapa, jota yritetään tässä vaalia ja rohkaista ihmisiä siihen. Toki meidän on myöskin työnantajana huolehdittava siitä, että meidän henkilöstöllä on tarvittavat kompetenssit ihan mitä tulee substanssiosaamiseen ja silloin mä mietin ehkä eniten meidän henkilöstökonsultteja, joiden rooli on hyvin monipuolinen siinä mielessä, että he toimivat sekä työnhakijoiden, tai jopa työn tekijöiden edustajina ja vähän mentoreina, mutta myöskin sitten asiakkaidemme jatkeina.
0: Istut paikalla siinä mielessä, että nimenomaan henkilöstöratkaisuja kun tarjoatte, eli autatte teidän asiakasyrityksiä löytämään ja, ja saamaan nimenomaan ne henkilöstöresurssit, joita he tarvitsevat. Minkälaisia asioita nimenomaan olet huomannut, että kannattaa painottaa nykyään, kun henkilöstöä pitää kouluttaa?
1: Meillä se näkyy hirveän vahvasti siellä just näiden henkilöstökonsulttien ja rekrytointikonsulttien taidoissa, eli meihinhän asiakkaamme luottavat, että me tiedämme esimerkiksi työlainsäädännöstä, kun puhutaan tämmöisestä henkilöstön kouluttamisesta laajemmassa skaalassa, niin meillä se painottuu just nimenomaan työlainsäädäntöön ja siihen liittyviin asioihin, test-sopimuksien tulkintaan, kaikki mitä liittyy siihen työnantajan velvoitteisiin, mutta yhtä lailla niin täytyy henkilöstökonsulttien esimerkiksi ymmärtää ja pystyä lukemaan ihmisiä ja myöskin testaamaan heidät. Eli me huolehditaan siitä, että heillä on erityyppisiä sertifikaatteja testaamiseen analysointiin. Ne on ehkä ne, niin kuin kun puhutaan ryhmäkoulutuksesta. Sitten toki on hyvin laajasti henkilöstöä täällä. Tehdään markkinointi, myynti, kaikki tehdään itse, hallinto, palkanlaskenta. Eli pienemmissä määrin on osittain sellaista vuotista koulutusta tai sitten täsmäkoulutusta, jos on jotain. Tässä kun alettiin syksyllä tekemään webinaarisarjoja, niin silloin markkinointiväen piti vähän miettiä, että miten webinaareja tuotetaan esimerkkinä.
0: Kenen vastuulla teidän organisaatiossa on oman osaamisvajeen päivittäminen? Työntekijällä vai
1: No kyllä mä haluaisin sanoa, että se on molemmilla osapuolilla. Tietysti esimiehellä on, on viime kädessä vastuu huolehtia siitä, että hänellä on osaava ja tarpeeksi osaava tiimi, mutta mun mielestä nykypäivänä kyllä työntekijän pitää olla hyvin valventunut siitä, että, että mitä niin kuin toimenkuva vaatii ja, ja mitä se tulee vaatimaan, eli että huolehtii itse siitä, että koko ajan kehittyy. Ja tämä niin kuin kehittäminen ja kehittyminen on ihan hyvin luonnollisia osioita meidän niin kuin yritysarvoissa.
0: Liittyykö tämmöinen henkilöstökoulutus teillä esimerkiksi jotenkin mitattavaan tai kvantifioitavaan, vai onko se enemmänkin lähinnäkin mutua, että nyt tarvitsisi saada jotain tietyn tyyppistä koulutusta?
1: No sekä että et, et nämä mainitsemani kurssit esimerkiksi sertifikaattien osalta, SHL ja Kati sertifikaatit siellä on ihan testejä ja sun pitää läpäissä ne. Ja yhtä lailla niin mun on helppo puhua markkinoinnista, koska minulla on markkinointi ja myyntitausta, että, että kun siirryttiin pari vuotta sitten HubSpotin päälle, niin HubSpot Akatemia itsessään tarjoaa mahdollisuuksia itseopiskeluun ja meillä oli ihan tavoitteissa se, että jokainen käy tietty määrä näitä koulutuksia. Ja saavuttaa niitä sertifikaatteja vähän riippuen mikä omaan toimenkuvaan tietysti kuului, niin sitten sen kaltaista kurssivalikoimaa sieltä, kun puhutaan myyjen ja varsinkin uusmyyjen koulutuksesta, niin heille järjestettiin ensin sosiaalisen myynnin akatemiaa, eli silloin koulutettiin täällä tätä porukkaa ryhmänä ja sen jälkeen on vielä ollut muuta tämmöistä uusmyyntiin ja uusien teknologien hyödyntämiseen oli neljä workshoppia. Mutta me rohkaistaan myöskin ihan tämmöiseen kiertoon, eli on mahdollista lähteä muille paikkakunnille. Me toimitaan valtakunnallisesti seitsemällä eri paikkakunnalla, niin tietysti suurin osa meistä on täällä Helsingissä. Ja tänne ehkä suuntautuu sitten eniten sitä virtaa, kun hallinto työskentelee täällä päin, mutta on meillä ollut... Esimerkiksi tuolta taloushallinnon ihminen, joka joka oli työkerrossa Turun myyntiorganisaatiossa ja oppi sitä, miten he siellä tekevät töitä. Ja samalla sitten kävi myöskin päivittämässä heille tietyn tyyppistä asiaa. Ja tätä nyt ollaan tehty reilu vuosi ja se on saanut hirveän hyviä palautetta tästä. Eli ehdottomasti päätettiin jatkaa tämän vuoden osalta. Toinen tämmöinen, niin kuin ehkä enemmän yksilöstä lähtevä tapa löytää uutta tietoa ja taitoa tai jopa inspiraatiota on se, että me tuetaan tämmöistä omaehtoista koulutusta. Jos haluaa, niin voidaan ihan rahallisestikin. Sitä tehdään silloin omalla laajalla, mutta työnantaja katsoo sitä sopein silmiin ja haluaa olla siinä tukemassa.
0: Moni on ollut ällistynyt. Siitä lähtökohdasta, minkä takia koulutushaaste käynnistettiin, eli että ensinnäkin tilastokeskuksen tutkimusten mukaan aikuiskoulutus yleensä ja varsinkin myös henkilöstökoulutus on siis vähentynyt Suomessa. Miten tutulta se kuulostaa?
1: Itse kun mietin omaa käyttäytymistä, niin mun on hirveän vaikea ymmärtää, että että näin pitäisi olla tänä päivänä, kun on mahdollista ihan maksuttakin opiskella jopa korkeakouluissa, ottaa erinäisiä kursseja tai muuta. Päällimmäisenä mielessä mulla nyt on Helsingin yliopiston ja Reaktorin tarjoamaa AI-kurssia, jota tuossa parisen Kesää sitten tarjottiin ja itsekin sen suoritin ja niin ikään service management-kurssin hankkenilla täysin ilmatteeksi iltaisin ihan kännykästä vaan, että ei tarvinnut sen enempää edes tietokonetta kantaa kotiin sitä varten, puhumattakaan kaikista webinaareista ja podcasteista ja netistä löytyvistä verkkokursseista. Kyllä mä näkisin, että tässä on niin yksilöiden otettava vastuuta siitä, että he kehittyvät ja niin pysyvät virkeinä, että huolehtivat etukenossa siitä, että pysyy tässä tahdissa mukana.
0: Lasketaanko teillä tarkkaan sitä, että montako koulutuspäivää työntekijät on per vuosi kouluttamassa itseään?
1: Me seurataan kyllä tätä ja ollaan niin ajateltukin meidän tavoite- ja kehityskeskustelurunkoon niin, että kahdesti vuodessa vähintään esimies ja työntekijä näistä asioista ja sen työntekijän kehittymisestä puhuu ja, ja me asetetaan tavoitteita, mitattavia tavoitteita, tiimitavoitteita, mutta myös yksilötavoitteita alkuvuodesta ja ne ovat kaikki niin kuin sidoksissa meidän fokusalueisiin ja strategiaan ja yrityksen tavoitteisiin. Ja sitten siinä kesän jälkeen syksyn kynnyksellä niin on seurantakeskustelu ja sen perusteella sitten taas kirjataan myöskin ihan paperille asioita ja ne menee HRlle ja sitten sen perusteella yritysjohto pystyy tekemään Päätöksiä, mitä tulee niin kuin koulutustarpeisiin ja, ja, ja henkilöstön kehittymiseen myöskin ihan budjetointivaihetta varten, kun mietitään tulevaa vuotta.
0: Eila Kaislan on henkilöstöratkaisuja tariva yritys ja varmaan useimmilla se tutuin on henkilöstövuokraus. Onko se tällä hetkellä Suomessa kasvavaa vai kutistuvaa bisnestä noin kokonaisuutena?
1: No se ei oikeastaan ole kumpaakaan, että se on niin kuin aika tasaisen vauhtiin liikkuva juna, ja, ja niin kuin kun totesit, niin, niin meidän juuret tosiaan on siellä henkilöstövuokrauksessa, me ollaan alan kokenein peluri, 71 vuonna perustettu, mutta meillä on jo vuodesta 2000 Ja 2010 tuli myöskin rekrytoinnit arsenaaliin, eli laajasti tehdään henkilöstöratkaisuja, HR-palveluita, vaikkakin leijonaosa liikevaihdosta on siellä henkilöstövuokrauksen puolella.
0: Etlan tutkimuksessa vuorostaan, joka tuli tuossa tilastokeskuksen tilastojen jälkeen, niin Etla totesi, että tosiaan Suomessa katoaa vuositasolla todella paljon työpaikkoja, kun teknologia kehittyy varsinkin. Ja jos katsoo sitten se jaettuna ne luvut 365, niin Suomen maassa keskimäärin per päivä katoaa noin 500 työpaikkaa. Mielenkiintoista saman tilaston mukaan, niin saman verran uudenlaisia, uusia työpaikkoja kyllä myös syntyy, monesti jopa vähän enemmän. Mutta niissä tarvitaan sitten aivan uudenlaista osaamista, ja sen takia näitä työpaikkoja katoaa, ja, ja uusia syntyykin, kun ihan uusia kompetensseja tarvitaan. Huomaako tämän teidän Eilakaislan liiketoiminnassa, että todella firmat haluaa ajamaan uudenlaista porukkaa jatkuvalla syötöllä kehiin?
1: Joo, ja kyllä sen näkee myös, kun katsoo historiatietoja, että silloin 70-luvulla, kun Eila Kaisla tämän yrityksen perusti, niin silloin etsittiin lävistäjiä ja erityyppisiä muun ty- niin kuin toimistosihteeriä puolelle meneviä ammattitaitoja, mitä ei niin kuin tänä päivänä edes tunneta. Mutta näin se on, että, että tietokoneet ja, ja meidän nykyiset työkalut, niin niin antaa meille edellytyksiä itse hoitaa paljon sellaisia asioita, joita aiemmin joku muu hoiti jonkun puolesta. Ja toimenkuvista tulee siinä mielessä laajempia, että sä toimit itse sihteerinäsi. Mutta samalla tavalla niin tarvitaan yhä edelleen ihmisiä, jotka keskittyvät johonkin tiettyihin asioihin. Me kun toimitaan ei ainoastaan, mutta hyvin pitkälti toimistosektorissa. Eli oli sitten toimiala mikä tahansa. Me ei olla siinä sidottu oikeastaan mihinkään alaan. Mä olen aiemmin sanonut, että meillä pyörii 22 eri tessiä, mutta mua korjattiin tässä aiemmin päivällä. Ja sanottiin, että itse asiassa viime vuonna niin meillä oli yli 30 tessiä palkanmaksussa käsittelyssä. Niin se kuvastaa ehkä sitä niin kuin laajuutta, millä kentällä me pystymme toimimaan. Että oli se sitten suorittavaa tasoa, toimihenkilöä, johtavaa, niin me pystytään yrityksiä toimialalla kuin toimialalla näissä asioissa erittäin
0: hyvin palvelemaan. Miten aktiivisesti teille on tärkeää, että te vuositasolla yleensä rohkasette sitten kaikkia näitä ihmisiä, joita te välitätte jatkuvasti itse opiskelemaan ja kehittämään itseään?
1: Kyllä se on tärkeää ja sitä tekevät meidän henkilöstökonsultit ihan päivittäisessä työssä. Hehän hyvin monesti edustaa näitä työntekijöitä, siis tarkoittaen sitä, että asioita, joita näitä työntekijöitä askarruttaa arjessa, niin se saattaa ennemminkin kääntyä meidän puoleen kuin sinne toimeksiantajan puoleen. Ja tota, me omatoimisesti tuotetaan hyvin paljon materiaalia ja informaatiota, oppaita sekä työnhakijoille että työntekijöille liittyen. Just näihin asioihin.
0: Paitsi uudistumisvelka, josta on keskusteltu tässä viime aikoina paljon alalla, jossa tarkoitetaan sitä, että organisaation on todellakin tärkeitä ajoissa uudistua, niin että se ei jää ikään kuin velkaa verrattuna siihen kehitykseen, mikä yhteiskunnassa on. Niin toinen keskeinen asia on sitten se yksilön osaamisvaje. Ja silloin on kyse nimenomaan siitä, että ihmisen pitää itse koko ajan pitää huolta siitä, Että hän osaa niitä asioita, joita häneltä edellytetään. Miten brutaalia sinun mielestä työelämä tällä hetkellä on? Edellytetäänkö meiltä jatkuvaa juoksemista, jotta edes pysytään paikallaan vai miten hurjalta meno tällä hetkellä teidän näkökulmasta tuntuu?
1: No mä luulen, että semmoinen ikuinen kiire ja tämä kiirehän on siis oikeasti vaan tunne. Eli kyllä... Ihmisen pitää pitää huolta siitä, että varsinkin johtavassa asemassa oleva henkilö siitä, että, että vähän pitkäjänteisemmin asioita miettii. Että ei koko ajan olla sammuttamassa niitä paloja, vaan oikeasti rakentamassa semmoisia mahdollisuuksia, ettei niitä paloja ensinnäkään edes syntyisi. Ja silloin niinku tämmöinen itsensä johtaminen ja priorisointi ja Tietyllä tapaa ehkä keskittyminen tai fokusointi tulee entistä tärkeämmäksi, ja ei ainoastaan niin esimiestasolla, vaan, vaan ihan niin yksilöiden. Meillä on niin sellaista tietotulvaa koko ajan, että jos sä annat sähköpostin määrätä, mitä sä teet, niin et sä kyllä tee mitään muuta kuin luet niitä sähköposteja. Että kyllä siinä on niin tärkeässä roolissa se, että on asetettu tavoitteita, ja toimenkuva on selkeä, ja öö, myöskin aikataulut ja... Ja tietysti se hyvä esimiestyö siinä, siinä mielessä, että, että huolehditaan siitä, että se ihminen tietää, miten priorisoida. Mutta paljon vastuuta on sillä yksilöllä itsellään, että sit osaa myöskin niin kun nostaa käsiä, ja liputtaa, että hei, että nyt tuli tämä ja tämä ja tämä asia, ja sitten pitäisi vielä lehtiä tämä, että missä järjestyksessä mä nämä teen. Mikäli ei itse pysty sitä päättämään, niin silloin esimies on se, kehen pitää pystyä kääntymään.
0: Tämähän vaatii nimenomaan sellaista itse kritiikkiä ja kykyä analysoida jatkuvasti omaa tekemistään. Lopuksi Erika Andrew, miten näet täällä esimerkiksi Eila Kaislalla, että kun halutaan kehittää ihmisiä, niin tapahtuuko se enimmäkseen jotenkin työn ohessa ja lomassa, vai nimenomaan ihan erikseen kursseille menen.
1: No aika paljon pystyy kyllä ihan siellä työpaikalla. Meillä on niin, osallistuttaminen on meille äärimmäisen tärkeä asia, eli me halutaan, että että asioita ei päätetä missään kulmahuoneessa, vaan että osalliset kaikki pääsevät olemaan siinä suhteessa äänessä, kuin miten paljon haluavat. Ja, ää, me nähdään myös, että sillä on äärimmäisen niinku, positiivinen myötävaikutus siihen yrityskulttuuriin. Sehän myös samalla niinku, kehittää ja edistää vuorovaikutustaitoja. pidän niinku, ehkä tämmöisenä, niin on tullut mainittua tuossa jo, tämmöinen elinikäinen oppiminen ja itsensä johtaminen ja, ja siihen liittyvä niinku, priorisointi, fokusointi, niin kyllä mä näen, että vuorovaikutustaidot on toinen asia, joka tulee olemaan tulevaisuudessa äärimmäisen tärkeä, koska kaikki pohjautuu pitkässä juoksussa kommunikaatioon ja toisten ihmisten kanssa tekemiseen. Eli kyllä siinä pitää pystyä toimimaan muiden ihmisten kanssa. Ja tietysti siinä mielessä myös kielet, että kansainvälistymässähän tämä maailma on ja Haastan siinä myöskin meidän asiakkaita miettimään, että onko se oikeasti niin välttämätöntä osata Suomea. Että eikö siellä firmassa voisi työllistyä sellainen, joka on äärimmäisen taitava, osaa englantia ja on ehkä kiinnostunut oppimaan Suomea.